0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地选书。今天我们选了一本堪称在生命议题当中重磅的书。我相信大家都知道，每一个议题的提出，总是会引发正反两面的看法，就算不是尖锐的对立，也会有其他的意见。所以接下来我们要跟您介绍海格文化所出版的《徐医师有没有可以学习怎样活得健康的书》。作者徐礼安医师是国内第一位成立安宁病房的医师。安宁病房成立之初，或是直到现在，也都是希望已经没有痊愈可能的末期病人，可以得到消极性但是缓和的照顾。在善中的想法与做法上面，许医师跟毕医师是有些差异的。我相信，如果关心这个议题的朋友，可能也多次在论坛上看到他们各自表述的意见。但是，民主社会不就是这样吗？有自由心智的人，不是都会想要看看各方的意见吗？徐里安医师是台湾高雄市人。学医和行医早期的急救都失败，于是承认医疗有极限，开始思考死亡。三十岁被花莲慈济医院派赴台大医院受训安宁医护，走上这条人烟稀少、足迹罕至的路，已经过了二十九年。一九九六年在花莲慈济开办安宁病房。八年后，以理念不合被迫离开。二零零四年转进卫生署花莲医院加医科主任。二零零六年一月开办安宁病房，十月又以个性不合被迫离职。徐立安曾在慈济净思金色和大爱电视台发愿，要在新联病房待三十年。虽然形势比人强，事事无法如愿，仍然不灭初心。永葆初衷，怀抱坚定的理念，要改变整个世代的观念，至少要三十年。所以我不急着要看到结果。但是如果现在不开始，就永远不可能改变。如今安宁病房的开设已经超过三十年了，医师所的断食或者说拔罐善终也才刚刚开始。所以我们不急，因为我们知道，只要开始迈步。终会有走到比较理想的目标的一天。再来看一本民众现身说法的书，这是财团法人高雄市张启华文化艺术基金会所编印的《安宁系列·爱别离》第三届关怀陪伴短文与生命故事征选得奖作品，里面都是以最亲爱的家人分离的病患家属所写的诚挚心声，比如说。我感谢安宁教导我生死课题。当自己或家人面对生命倒数，都需要学习做一位生命的勇士，用勇敢迎接死亡，用爱学习生命的据点。在生命走完终点时，试着在据点里画上笑脸，这就是爱的别离。还有人这么写着：平静。当白布附上他嘴角上扬的弧度，所有对这一瞬间的想象，最奢侈的莫甚如此。曾视为消极的安宁疗护，不料竟成了我们在死神眼皮底下窃取相伴笑语的积极策略。我觉得书中有一篇写的很好的一句话是：“安宁不难，只是我们得先学会不为难自己。”这三本书。或许都在讲这件事情吧。不管做什么样的抉择，其实都不难，只要我们先不为难自己。好，那说到家人，让我们来转化情绪。介绍蔚蓝文化所出版的《找回远方的家人》。人类一定有一个共同的起源，不管是亚当夏娃或是原始人，而后繁衍遍布各地。因此，全球八十亿人口。本来就是一家人的，只是生养众多以后，我们忘了我们彼此是有血缘关系的。让我们找回远方的家人，体验世界一家的美丽境界。作者梅伊是辅仁大学大众传播系毕业，英国观光,光硕士，曾经担任联合报政治组的记者、旅游组的记者、召集人等等。他在本书当中介绍我们一个。叫做 Service 的国际住宿交流组织，许你一个世界一家的梦。这个组织非常的有趣。S E R V A S 是世界于当中服务的意思。这是一个非政府、非盈利的国际组织，由接待者和旅行者所组成。接待者带领旅行者认识在地的城市文化，入住家中，让不同文化和背景的人士之间有深度认识对方的机会，建立一个互相了解、彼此尊重的世界，实践世界和平的目标。哇，你会说这个目标好大啊！但其实它实现起来是非常生活化的。如果您家里有闲置的房间可以接待外国人，你可以申请成为 host。就是接待者的接待家庭，如果不方便让外国会员入住家里，也可以先申请担任 day host 一日接待。当然，你所居住的城市小镇，再没有时间一起吃顿饭或者喝杯咖啡聊聊也可以。如果超级忙碌，暂时无法当 day host， 也可以担任 traveler 旅行者，出国的时候入住当地会员家。经历不同的文化撞击后，可能产生的精彩火花。有些会员会兼任多重身份。以我的情况为例，就是同时兼具 host、day host、traveler 这三种身份。外国会员住我家的时候，我会带他们到台北市区走走；出国，我也会住在外国会员家。所有申请入会者都得经过在地协会的面试，确保此人为正人君子之后，才能缴交会员入会，以确保接待和入住会员家里的安全性。非常的有趣，这本书就介绍了他在这三种身份当中游走的经历。所以你会看到土耳其、以色列、欧洲。环游世界者，还有日本、意大利、西班牙、美国、新化淡水、新北戏子、苗栗南庄、嘉义民雄等等，找回远方的家人，因为整个世界本来就是一家人。最后要跟您分享两本蛮有意思的书，第一本是因这一家出版社所出版的《鱼什么都知道》，鱼什么都知道吗？那么反过来，你知道鱼什么呢？你可能会说，鱼就很简单呢、啊，就是我们的食物之一。真的只有这样吗？刚才说到整个世界都是一家人，那么再扩大一点，世界上的物种是不是也都跟我们来自同一个起源呢？在所有的脊椎动物当中，我们对鱼类最陌生，因为它们永远活在水中，面无表情，静默无声，眼神呆滞。我们便觉得它们愚笨、原始而冷冰冰。当鱼的嘴被刺穿，身体被拖出水面时，我们听不到它们的尖叫声，也看不到眼泪，它们甚至不会眨眼。因为常年生活在水中，所以。他们的眼睛都是湿润的，不需要眼帘就已经退化了。这一部分我也不知道该说是退化还是进化。可是这一点放大了他们没有感觉的错觉。由于难以激发人类的同情心，我们也就过度的捞捕、残忍对待，对鱼类的困境视而不见。然而，他们生来所有的活动、交流和自我表达都是在水下完成的。其实，他们是有生动情感的动物，而且非常聪明，甚至每只都有独特的个性。换言之，他们很像我们。尽管我们对鱼类的认知了解还只是冰山一角，但对鱼类的了解已比一个世纪前深入了许多。比如说，鱼不只是水里游的动物或水缸中的宠物，鱼比你想象的更聪明。内在生活更丰富，他们能够感知快乐和孤独，有思想、有个性、会社交。他们智商很高，会使用工具，喜欢合作和民主，也会欺骗和讨好。他们认得喂食的人以及所属鱼群里的每一条鱼，没有想过吧？这一点，相信到水族馆或者海洋公园去过的人，应该都略知一二。鱼不只认识人，还喜欢人类的抚摸。里头有一段是这么说的：凯西提到一条名为拉里的眼袋石斑鱼，无论何时，凯西下潜到他所在的礁石附近，拉里都会游出来等待被轻拍。拉里似乎喜欢和人进行眼神的交流，也喜欢仔细查看潜水者附近的泡泡。拉里会像小狗或是小猪一样的来回转动，方便人们更好的抚摸它。所以，它们真的不只是水里游的食物，或者水缸里的宠物。这本书是个开始，让你获得正确看待鱼类的角度。我必须要说，这本书不是要你吃素，不是像我们过去。介绍过的绘本，有一只小猪在被吃之前说他要回去农场看他的妈妈，导致很多人在一段时间里面不忍心吃猪肉，不是，而是要让我们更了解另一种品种，或许也可以更了解我们自己。你会想写出这样书的人到底是什么人呢？且让我们来看看作者介绍：强纳森·巴尔科比是美国著名的动物行为学家。他的著作包括《第二天性》《欢乐方舟》以及《纽约时报》畅销书，也就是这一本《鱼什么都知道》。这本书现在已经有十五种语言版本，所以看这本书正是时候。先告诉你一个，你可能会觉得是冷知识的知识。我们通常所说的鱼，指的是一个丰富多样的物种集合。根据全球最大且查询率最高的线上鱼类资料库 FishBase 的统计，截至2016年1月，已知的鱼类包括64目、5 6 4颗 ，33,249 种。学过生物学的，应该都有一个很粗浅的观念，就是生物分成界、门、纲、目、科、属、种，那你就知道鱼类有这么多的分类，绝对不是我们所想象的，就是鱼嘛。这一数量要比哺乳动物、鸟类、爬行动物和两栖动物的物物种总和还多。当我们提到鱼类的时候，我们谈论的其实是世界上人类已知的。百分之六十的脊椎动物，原来鱼这么的丰富，所以如果有兴趣，是不是可以去认识一下鱼？什么都知道呢？当鱼什么都知道的时候，我们是不是也应该问问自己？那关于鱼，我知道什么呢？这就是跟您分享这一本书的用意。接下来要有一本有点怀旧、有点哀伤，可是又充满温暖的《明日家园》来画上节目的句点。潮浪文化所出版的这一本是詹姆斯·瑞班克斯写他位于英格兰北部湖区的家，三代务农，农场拥有悠久历史，俨然成为地区古老光景不可或缺的一部分，包括一块块的草地。悠闲吃草的牛羊，引来许多蝴蝶、昆虫聚集的灌木围里等。他承袭家族传统的畜牧方式，但真正继承农场时，却已难以抵抗时代洪流的巨变。年轻男女离开土地，奔向城市，石造谷仓坍塌颓倾，经济形态的转移，成为日常抉择的艰难处境。本书以家族数十年的经历和见闻，阐述世界各地农村景致如何慢慢被推向崩解的历程，这是现实面。不过，当他缅怀过去，写到他与爷爷之间的鲁木之情，真诚恳挚，让人动容。面对湖光山色的优美景象，他愿意脚踏实地的度日，传承给下一代美好良善的价值与信念。说起来或许有些乌托邦，可是如果您跟齐轩一样，也是来自务农的家庭，相信都会对这本书里面的怀旧情怀起共鸣。在这样温暖的氛围当中，我要谢谢你，让我跟您分享今日各式各样的选书，希望可以带给你思考，带给你力量。也带给你温暖。我们下个礼拜同时间空中再会，拜拜。